Fastans 40 dagar inför påsken i kyrkans år är ett förtätat uttryck för vad hela livet är tänkt att vara. En vandring då hjärtat långsamt vidgar sig och vidgar sig och vidgar sig så att det till slut kan rymma hela världen. Och det säger oss någonting om vad den kristna fastan handlar om. När vi talar om fasta så kanske vi lätt gör associationer till någonting som känns krävande. Vi ska lyfta oss i håret, vi ska göra en ansträngning till. Men fastan är ju denna övning i uppmärksamhet, i kärlekens uppmärksamhet. Som gör blicken lite klarare, som gör hjärtat lite varmare och som gör packningen lite enklare. Därför är fastetiden en stor gåva till oss. Det är inte en tid när vi ska anstränga oss, men en tid när vi ska upptäcka lättheten och friheten i det liv som börjar när vi öppnar oss för Guds kärlek. Bibelbølger er podkasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagervik, og i denne episoden av Bibelbølger er vi så heldige å ha Peter Haldorf i studio. Velkommen, Peter! Tack for det! Sammen med oss er også vår forlagschef Hans-Johan Sagerusten. Velkommen. Ja, takk. I dag skal det handle om Peter Haldorfs nye bok om fasten. In i mysteriet er nå å få kjøpt, og snart er det faste. Men Peter, velkommen hit. Jeg har noen faste spørsmål til våre gjester i studio, som du skal få lov å svare på. Vad betyder Bibeln för dig? Och hurdan läser du den? Ja, Bibeln är för mig inte i första hand en bok om händelser. Den är själv händelsen. Och då menar jag när man öppnar Bibeln som om den främst vore en bok vilken som helst så kan risken vara stor att den förblir stum att den inte öppnar sig men om man kliver in i dramat då händer det någonting man hör man hejdar sig man uppfångas av av ropet i rösten, man blir en del av dramat och det som väcks då hos mig som läsare det är förundran och jag tror att radikal förundran Jag är för förnimmelsen av Guds närvaro ungefär vad, vad, vad ett skarpt intellekt är för lösningen av ett logiskt problem. Så jag öppnar boken för att få, få näring för min förundran framför allt. Mm. När jag läser för min egen personliga del så läser jag framför allt korta stycken. En kort, gärna ett kort avsnitt ur evangelierna varje morgon. Mm. 
som jag försöker läsa långsamt. Idisslar orden, smakar på dem, försöker känna doften och så läser jag igen. Alltså det där som kännetecknar den andliga läsningen, ett kort stycke som man läser långsamt och så upprepningen. Och jag försöker öva mig i det. Mm. Wow. Ja, här i Norge så har vi ju Edin Lövås och hans bok om, om Jesus meditation. Mm-hmm. Är det ett släktskap där över gränsen? Ja, det ligger väldigt nära vartannat och Edin var ju verkligen en, en pionjär i, mm. i Norden egentligen när det gäller att introducera en lite annan måte att närma sig bibeltexten, bibelordet och som egentligen är det som... som odlas och växer fram i den väldigt tidiga kyrkan mm. och som ju kommer att bli den, den dominerande kan man säga läsningen och umgänget med Bibeln, inte minst i klostren genom tiderna. Alltså det som man med ett gammalt uttryck kallar för lectio divina mm. som ju, ju enkelt uttryckt handlar om att man läser inte för att ha läst, mm. man läser för att läsa. Och om man, om man tänker på den denna forskäll så, så ligger det någonting viktigt där. Därför att vi är ju så skolade. Hela vår moderna utbildning bygger på att vi läser för att ha läst. Mm. Men så alltså gör vi i skolan och så ska vi tänta av det vi har läst. Mm. Men i, i den andliga läsningen så läser vi för att läsa. Alltså det är själva läsningen som är meningen. Mm. Och det innebär att man läser inte ens i första hand för att lära sig någonting nytt. Mm. Utan jag läser för vad läsningen gör med mig. Mm. Och, och som jag ser det, det är den, det viktiga måten att läsa umgås med Bibeln. Sen behöver vi också ibland läsa så att vi orienterar oss i Bibelns värld. Mm. Eh, så att vi inte allt för ofta går vilse där. Men, men det är en annan måte att läsa. Mm. Wow. För den här måten att läsa som vi talar om nu, den ligger ju vägg i vägg med bönen. Mm. Och, och den övergår nästan obemärkt i bön många gånger utan att man, man ens tänker på det. Ja, detta hörs ut som en fristen invitation och en eh, nydlig eh, måte att tillnärma sig Bibeln på. Tack för att du delar det. Men vem är du, Peter Haldorf? Nej, jag har glädjen av att ha dig här i studio. Detta är en stor dag för oss. Och vem vem skjuler sig bak författar Peter Haldorf? som sagt jag har jag har flera av dina tjocka böcker hemma, men nu har jag dig här. Og denne boka som du kommer nu är verkligen en invitation till en travel fyrbarnsmamma. Er du, har du varit en travel pappa? Har du, var, vem är Peter? Ja, det frågsmålet skulle, skulle du nog ställa till min kone. Ja. Jag är inte bra på att tala om mig själv. Så att det kanske lyser igenom en del av det jag säger och gör vem jag är. Men, mm. men jag har ju också varit, som du säger, då, en travel far. Jag har, mm. Min kone och jag har tre söner. Och jag har ju varit verksam som pastor i över 40 år. Mm. Och jag har mina rötter i den, den svenska pinsebevegelsen som jag fortfarande tillhör. Men på min, min andliga resa så har jag inte minst upptäckten av den stora kristna traditionen och de rika kilder som finns där varit helt avgörande och 
så förnyande och viktigt för mig. Ja. Så att jag är väldigt tacksam att jag idag får, får beväga mig i ett, i ett ekumeniskt kristet landskap och ha nära vänskap med, med bröder och systrar i, i alla kristna traditioner. Mm. Så flott. Och så nämnde jag inledningsvis detta med kommuniteten. Vad är en kommunitet? Ja, en kommunitet, själva ordet anspelar ju på kommunio, gemenskap. Mm. Men, men när vi talar om kristna kommuniteter så är det ju fällesskap, gemenskaper som växer fram icke som ett substitut, en ersättning för kyrkan. Mm. Men det kan vara gemenskaper som växer fram där man kanske vill stödja varandra att vandra i en viss rättning. Mm. Vår kommunitet, det formella namnet är ekumeniska kommuniteten i Björka Säby utifrån den plats där den har växt fram fungerar som om man ska använda ett modernt uttryck som ett slags nätverk. Mm. Människor från olika kyrkor, traditioner som har funnit vissa ting som man, man har fälles. Inte minst utifrån då att man har kommit till den här platsen på retrit och liknande. Och det som är ett av de stora imperativen i vårt fällesskap det är ju längtan efter, strävan efter bönen om kyrkans synliga enhet- så det är det som förenar oss i väldigt hög grad. Mm. Så har vi några centra, några platser i, i Sverige där vi möts, där vi har retriter och liknande. Mm. Men vi har grupper som finns runt om i landet och några också i Sverige som relaterar till och tillhör vår kommunitet. Mm. Mm. Jag har känt att det är väldigt vackert där på Berkesäde. Ja, men det är det. Det är välkommen att hälsa på. Det ligger i, i det beläget gett av norra Europas största sammanhängande eklandskap. Ja. Så det finns många av de här gamla mäktiga ekarna och så ligger nya slottet som det heter på en halvö omgivet av vatten på tre sidor i, mm. i det här eklandskapet. Så att det, det är en vacker plats. Ja. Jag tror vi måste ta en studietur dit, Helene. Jag tror det. det, det ut. Ja. Välkomna. Ja. Tack. Du skriver ju i, i boken din om, om faste och fastetida på en liksom, förnyande måte. Du säger att det är ingen ondelig triatlon, alltså en sån väldigt utmattande löp, men det är nog annat. Mm. Um, och så brukar du ord kär, kärlek eller kärlek. Mm. En övelse i dig. Um, kan du se si lite mer om det för våra lyssnare? Jag tror kanske att vi ofta har bär med oss en föreställning om det kristna livet, det andliga livet som lägger mycket betoning. Det kan vara omedvetet, obevisst hos oss på att det handlar om att sträva, att sträcka sig efter någonting, att anstränga sig, att nästan lyfta sig i håret och nå upp till Gud. Och då är det inte undligt om det blir krävande, mm. om det blir ansträngande och tungt för oss. Mm. Och jag menar, det här är ju en sån vanföreställning av vad evangeliet är. Mm. Därför att vad, vad är begynnelsen på allting? Och vad är det som gör att jag överhuvudtaget blir till som människa? Jo, det är ju insikten och erfarenheten av att jag är älskad. Du är älskad av någon mm. som oavbrutet, outröttligt söker din kärlek, längtar efter din kärlek. Och hela vårt liv 
Och vår vandring som inte bara kristna men som människor är ju en vandring där våra hjärtan långsamt vidgar sig och vidgar sig och vidgar sig för den kärleken. Och då händer någonting och då sker väldigt mycket av sig själv naturligt utan att jag ska anstränga mig och så vidare. Och det är i det perspektivet som vi också behöver förstå fastan. Och då kan man märka hur, hur... man förr i tiden ibland talade om fastan som själarnas andliga vår. Ja. Och det kan ju låta lite motsägelsefullt för oss när vi, vi läser om människor som, som talar om Åh, man längtar efter fastan, snart är den här, mm. äntligen, nu kommer den. Mm. Och hur kan man säga så? Därför att ja, men visst, det finns också ett moment av kamp i detta. Men man har erfarenhet av att fastan är det som Gör packningen lite lättare, blicken lite varmare och hjärtat lite klarare. Så att fastan är verkligen en inbjudan till någonting som kan skänka en större lätthet åt livet. Det är många av oss som glädjer sig till påske och så... När det närmar sig påske så tänker jag ändå att att å nej nu fick jag inte till att förbereda mig ordentligt till påsken mm. detta år heller. Mm. Mm. Och, um, vi har ju hört uh, i en i en preken den den koptiske paven från Egypt han säger att uh, fasten är en time of special joy. Mm. Jag följer att det är lite tråd med det du säger. Hurdan mm. kan kan uh, vi vanliga norrmän få Förbered oss till påske på en god måte. Har du någon tips för att boka dig? Ja, en styrka tycker jag är det här att vi, vi ser att fastan är inte ett slags individuellt projekt i våra liv. Mm. Vi vandrar tillsammans. Mm. Vi vandrar tillsammans med hela kyrkan. Alltså bara den insikten av att nu är vi många. Inte bara i min församling, inte bara i vår kyrka, men i hela den världsvida kyrkan som under 40 dagar söker samma fokus. Och vi förbereder oss för påsken. Och det är ju det primära syftet med med fastan. Att vi förbereder oss för påsken som är årets höjdpunkt och som är det som hela vår kristna tro, pulsen i vår kristna tro, kristig död, och uppståndelse mm. så att det här perspektivet av men jag är inte ensam, jag är inte utlämnad åt mig själv mm. och det är ju en hjälp att under den här perioden att jag deltar i kyrkans andakter och gudstjänster som ju får en särskild prägel under den här perioden de är lite mer avskalade eh, liturgin och tonerna är lite dovare och stämmer mitt sinne och mitt hjärta i en särskild riktning Vi går tillsammans. Och sen när det kommer till det personliga så betonar jag gärna kraften i det lilla, lilla, lilla målet. Alltså det handlar inte om att att spänna sina andliga muskler och nu ska jag verkligen ta i det lilla. Alltså att ha någon praktik, någon övning, någonting som man följer dagligen gärna och som vetter i samma riktning. 
Och det jag vill försöka göra då med den här boken det är att knyta an till en praktik som ju har blivit allt vanligare bland kristna över hela världen under fastan. Och det är att ha ett, ett litet mått av andlig läsning varje dag. Och en läsning som har en särskild karaktär som, som kan röra vid min längsel. Så det är det jag försöker göra i den här boken. Ge lite näring, lite färdkost. Jag skriver inte så mycket om själva fastan, men jag vill ge näring för vandringen genom fastan. Dag för dag, vecka för vecka, de här 40 dagarna. Du skriver om bön. Bön är inte något vi gör. Inte något vi gör. I så fall ville uppfordringen om att be oavbrutt inte bara vara omöjlig att uppfylle, den ville bli en byrde. Och bön bara nok en aktivitet där vi måste prestera. Bön är något Gud gör. Det är vackert. Och det är akkurat som om någon kilo fra skuldrene faller bara vi att läsa denna invitation. Fortell oss lite om bön, Peter. Ja, men det här kanske är något av det allra, allra viktigaste när vi talar om bön. Ja. För vi tänker ofta bön som en aktivitet. Ja. En av de tidiga kristna lärarna, Oregenes, på eh, 200-talet, han tar upp den här spörsmålet och säger han, ja, hur många gånger bör man be som kristen varje dag? Och det var ju ett spörsmål, jag menar man kommer ur den judiska traditionen, man hade praxisen med tre dagliga bönertider. Och då säger Origenes, ja det som vi kallar bön, det vi kallar bön, ja men det kan vara bra om man har möjlighet att be tre gånger om dagen. Men bönen är ju någonting, säger han, som pågår ständigt i våra liv. För bönen är inte främst en aktivitet. Bönen är en dimension som kan bli allt mer närvarande i mitt liv. Mm. Och jag behöver också de där små tiderna <coughs> som jag kallar för bön. Mm. För att bönen ska bli en dimension som allt mer är närvarande. Alltså bön inte främst som någonting som jag gör. Mm. Utan som någonting som jag är. Och då tror jag den stora upptäckten är den egentliga bedjaren mm. i våra liv. Det är den helige ande. Om det är sant som det står i Nya Testamentet att vi är ett tempel för den helige ande. Mm. Och de som hörde de orden, de visste ju alla vad, vad templet var. Templet var primärt ett bönens hus. Templet var byggt för bön, mm. ingenting annat. Och när Paulus då säger, ni är ett tempel för den helige ande. Det han säger är ju, ni är skapade för bön. Bön är lika viktigt som att spisa, som att sova, som att andas. Mm. Och den helige ande bor i er. Ja, men det han säger är ju, vet ni inte att det pågår en bön inom er oavbrutet? Det brinner en bönelåga mm. i ditt djup, i ditt undermedvetna. Anden ber oavbrutet. Och vår, så att säga, bön, det vi kallar bön, det vill hjälpa oss att, att komma i kontakt med att inspireras, upplysas, värmas av den bön som ständigt pågår inom oss. Mm. Och upptäckten av detta kan vara så förvandlande för oss. Mm. Var tidig i ditt liv gjorde du den upptagelsen? Och det har nog varit en långsam process. 
Och jag kommer ur en miljö, jag växte upp i en miljö där bönen var väldigt självklar. Mm. Och det är, jag, det är jag mycket tacksam för. Och samtidigt kan jag nog säga, inte minst i mötet med den östliga kristna traditionen. De orientaliska, ortodoxa kyrkorna. Så har jag gjort erfaringar och upptäckter som har varit djupt befriande för min egen del. Och jag tror det handlar om att det är en, också en teologisk tradition, alltså den östliga kristenheten, som är så relationell i sin, sin, hela sin mått att tänka på tron och på Gud, är inte dogmatisk, läromässig i första hand, utan relationell. Mm. Och, och nyckeluttryck som man använder när man till exempel då talar om bön är uttryck som uppmärksamhet. Mm. Alltså bön är att bli uppmärksam, att bli närvarande. Mm. Gud är ju alltid närvarande i ditt liv. Mm. Och ibland när man ska be så kan jag komma på mig själv att nästan som att det första jag började göra var att hämta hit Gud. Ja men Gud kommer att vara hos mig nu. Mm. Och det är klart Gud vet ju vad jag menar så det är inte så farligt. Men varför säger jag så egentligen? Mm. Gud kan inte bli mer närvarande i någon människas liv. Icke ens i ateistens liv. Mm. Än han redan är. Mm. Alltså bön är inte att jag hämtar hit Guds närvaro. Bön är att jag blir närvarande. Mm. Inför den Gud som alltid är närvarande. Och då är mötet oundvikligt. Ja. Och, och det där... Och det är egentligen så enkelt och egentligen när man upptäcker det så, så självklart. Men det där har för mig varit så, så livgivande. Mm. Du fortsätter att skriva böcker, Peter. Och i maj så kommer det en ny bok om klima. Därför sörger jorden. Detta är du upptatt av. Klima och situationen idag. Men jag har känt att fokus i den boka är lika mycket håpe. Och du skriver också om håpe i inne mysterieboken. Du skriver ett kapitel som heter Apokalypse nå. Och Bibelns profetskrifter tegnar inte först och främst ett apokalyptiskt bild av framtiden. Det är håpe, inte undergången som är profetiens viktigaste substans. Mm. Jag tror vi kunde snacka länge om hoppet men vad mm. vad vill du se si om hoppet är akkurat det vi trenger i mm. denna tid mm. mm. och fokusera på hoppet. Mm. Ja, verkligen och eh, en orsak till att jag har skrivit den boken är ju inte minst att jag känner att vi ibland har en osäkerhet från kyrkans sida hur vi ska tala hur vi ska adressera de frågor som de spörsmål som icke minst för unga människor är mm. överst på agendan idag. Mm. Eh, och, och då behöver vi icke minst upptäcka hur hoppet i den kristna tron är knutet till hela skapelsen. Mm. Alltså vi lider av, vi måste erkänna det, vi lider av en stor del av evangelisk protestantisk kristenhet av en slags himmel och jord ska brinna teologi mm. som har en 100-150 år på nacken kanske. Mm. Eh, och det är, jag skulle vilja säga, det är den stora kristna heresin, det är den stora kristna villfarelsen ja. i vår tid. Alltså en syn på jorden som att den ska ratas och kastas på soptippen till sist. Mm. 
Det är en förödande teologi mm. som är alldeles nödvändig att göra upp med, inte minst i lyset av, av den globala uppvärmningens långsamma våld mot vår planet. Mm. Så att vi behöver upptäcka att det kristna håpet handlar inte bara om oss som individer, som människor. Det är ett håp som handlar om hela skapelsens befrielse, transfiguration, mm. förvandling. Mm. Och det hoppet tillhör en helt annan kategori mm. än det positiva tänkandet. Mm. Jag känner en som, som sa att uh, när jag en gång kommer till himmel så hoppar jag att det är fisk i livets älv. <laughs> kan den kan tänka så konkret att det alltså är natur i evigheten? Ja, det, det är ju ett bra spörsmål. Hur tänker vi framtiden som kristna? Hur tänker vi på det vi kallar evigheten och himlen? Där ju de bibliska profeterna talar om en ny jord där rättfärdighet bor. Alltså om den här jorden som en förnyad och i grunden transformerad och förvandlad jord och skapelse. Vågar vi tänka på framtiden i de termerna? Mm. Och då, då övergår ju det här allt vi kan föreställa oss. Mm. Men nyckeln till det som vi talar om nu, nyckeln till det vår kristna tro, det är inkarnationen, kristologin, det vill säga hur vi tänker på och talar om Jesus Kristus. Mm. Och då menar jag att det faktum att Gud i Jesus Kristus har själv blivit en del av skapelsen. Om det är sant, då kan det ju aldrig finnas någon rivalitet mellan skapare och skapelse. Då är tanken att Gud till sist ska rata den här jorden och ersätta den med ett nytt kosmos skapat ur intet. Den kan ju då rimligtvis inte kallas kristen. Och det här menar jag att vi behöver arbeta med vår tro, vår vår förkunnelse, vår undervisning. Som kyrkor och kristna idag. Mm. För det har att göra med hoppet och framtiden. Vi må gå till avslutning av denne episoden dessvärre. Vi skulle gärna ha det här i timmesvis. Du ska få lov att läsa för oss på norsk-svensk får vi säga. Si ett av kapitlen från In i Mysteriet. Ja, ett avsnitt från den text som hör till Askonsdagen fastans början. Fast det är en tid för att dvela i sorgen över egen lokenhet, latskap och ovilja till att krypa ut av sin egen bubbla av jag, mig, mitt och mina drömmar. Fast det är en sorg efter Guds vilje. Fri för självmedlidenhet och bedrövelse. I hjärtet upplivs nåden enklaste av bönner. Kyrieleison, Herre Jesus Kristus, Guds son, miskund dig över mig en synder. Och hurdan vet man om bönnen är virksam? Ydmykhetens frukt är lätt att känna igen. Lättelse över att icke måtte framstå som bedre än jag är. Raskesen tegnas i korsets form Blir den till ett håpets märke på kroppen vår Slik ilden har förvandlat friske kvister till aske 
slik fortärer Guds kärlighet våra synder. Med blicket vänt mot påsken vågar vi nå tro att det som har gått tapt kan bli genupprättat. Vi ber, är det låt din nåde vara vår proviant på vägen i det vi begynner vandringen genom fastens 40 dagar? Hjälp oss att se våra synder så att vi med uppriktigt hjärta vänder om och får smaka din barmhjärtighet. Amen. Du har lyttet till podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller innspill? Send en e-post til helene.bibel.no